0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi gente, eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre teste com usuário Aqui comigo estão Olá gente, sou a Luca
2: Olá, eu sou o Nicolas Oi pessoal, eu sou o Paixão
1: e é isso aí. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E também não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast.com.br
0: você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social. Saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br.
1: Isso aí, gente. Como é que vocês estão nesse dia de hoje de quarentena? <risos> Bom, aqui no Rio tá fazendo
3: um calor desgraçado, né, mas a gente tá seguindo. Tô em quarentena aqui na minha cidade, acho que alguém pode ter percebido pelo meu sotaque. Eu sou, eu carioca. sou carioca. E a gente tá seguindo, tá seguindo.
2: Saudade do calor do Rio. Oi, gente. Ai, meu Deus. <risos> eu tô com muita saudade do calor do Rio. Me mudei aqui pra São Paulo, hoje tá 16 graus, eu acho. Ai, eu
1: não sinto nenhuma saudade de calor. Eu adoro.
2: Uhum. É, eu tô,
4: eu tô tranquilo com a temperatura agora, do jeito que tá aqui.
1: É, até porque a Nix é do sul, né? Então lá temperaturas muito mais desconfortáveis. É, eu acho
4: que aqui tá bem agradável, assim, tá mais pro meio termo, assim, não muito calor, mas também não tá aquele frio exagerado. Exato.
1: Bom, vamos lá, gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês aqui, pro pessoal saber, pra gente começar a falar efetivamente sobre o nosso assunto de hoje. Então, só como uma forma geral para todo mundo entender, nós somos do time de, de UX aqui da Lambda. Então, nós três... Somos pessoas híbridas que trabalhamos com projetos diferentes e hoje a gente veio aqui conversar com vocês mais sobre testes de usuário, não só dentro da Lambda, mas também fora, enfim, como fazer e coisas do tipo. Lucas, quer falar um pouquinho mais sobre você pra gente? Ah, posso falar, Jaque.
3: Eu sou carioca, né? Eu me mudei para São Paulo e depois eu voltei pro Rio por conta da quarentena para ficar mais perto da minha família.
1: Se mudou no meio da pandemia, né?
3: É, eu fiquei só quatro dias em São Paulo e depois eu voltei pro Rio. Foi a mudança mais rápida da vida. É, eu sou... É triste. Eu sou pós-graduada em, em UX, né? É, atualmente faço uma especialização em, em Sociologia... E trabalho como product designer mais ou menos aí uns 10 anos ou mais ou menos. Aí, senão, eu vou começar a entregar a minha idade também, né? <risos> Boa. Nick? Bom, eu sou
4: o Nick e eu vim de Floripa. Faz, vai fazer quase um ano que eu me mudei para São Paulo, né? Eu vim da formação de design gráfico e tô um pouco menos de tempo na área de, de produto em si, né? Faz em torno aí de
2: uns dois anos contando frilos e agora estamos aí na Lambda, né?
1: Boa, arrasou. Paixão?
2: Oi, pessoal. Meu nome é Renato Paixão, mas todo mundo já me chama de Paixão, né? Então, galera, eu tenho 27 anos, também sou carioca, que nem a Luana. Diferente dela, eu não voltei pro Rio no meio da pandemia. É, eu me mudei também no meio da pandemia, mas eu decidi ficar aqui em São Paulo. É, eu trabalho como designer de produtos digitais já tem algum tempinho, desde 2015 mais ou menos. E eu me mudei no meio da pandemia para vir trabalhar como designer na Lambda.
1: Arrasou. Eu amo pessoas de fora dentro da Lambda. Isso é muito o que faz nosso time ser diverso e maravilhoso. Mas bora lá, né? Hoje a gente não está aqui para falar sobre o time de UX, infelizmente, pois eu amo. <risos> a gente está aqui para falar sobre testes com usuários, né? Testes de usabilidade. Eu queria, primeiro, pessoal, para a gente colocar todo mundo na mesma página, porque não é todo mundo que sabe nem o que é o X, muito menos o que é o teste de usabilidade. Então, eu queria que vocês começassem a falar para a gente o que é um teste de usabilidade, né? Para que ele serve? Eu acho que...
3: Vou fazer um recorte aqui, vou dar um passo atrás, né? O que é, um, o, que é o X, né? É, antes de falar de teste, eu posso dizer que a gente, quando a gente vai fazer um produto, né? Tudo que a gente, o designer faz no meio digital, no, no meio digital e também no offline, a gente faz produto, né? Então, eu tenho um retorno financeiro ou eu posso ter também o engajamento daquele usuário. Então, para saber se aquele produto está é, fazendo, performando do jeito, respeitando algumas diretrizes, né? a estratégia de negócio, é, o meu público, é, a própria tarefa, aquele, se aquele produto está tá performando bem, se ele tá... O usuário está se achando nele, né? No caso, o usuário público-alvo, eu tenho que fazer esse, esse teste, né? Então, a gente acaba testando se uma funcionalidade, o usuário está com uma dificuldade ou não de cumprir aquela tarefa, é, como é que ele está emocionalmente reagindo também, inclusive com a informação que está tá sendo dada ali para ele, né? então a gente entra na parte de, de conteúdo mesmo, né? porque às vezes você pode colocar um conteúdo lá que não, que não está tão explícito e ele pode errar a tarefa. Ou às vezes, ele pode falhar nisso. Então, o meu produto não está tão bom, não foi, não foi tão, tão bem, bem projetado, projetado dessa forma. A então, a gente mexa. testa para a gente refinar esse produto também antes de, da gente colocar no mercado, né? Antes de, da gente colocar ele para consumo final. Eu diria, mas basicamente, é isso.
2: É só voltando no que a Lu falou, na né, Teste de usabilidade é basicamente é, essa prática, né? Da gente avaliar a funcionalidade e design de site, aplicação, produto para... A partir de, dessa observação, né, da forma que os nossos usuários interagem com o produto, a gente vai testar essencialmente para ver como que essa pessoa interage com, com o design que foi feito, com a esperança... Né? de encontrar possíveis melhorias e de chegar num produto uma, que seja o mais aderente possível às necessidades dessa pessoa. Né? E, a, e a gente tenta identificar, com a ajuda desses usuários, os problemas que, que a gente... porque a gente está muito mais inseri, inserido no, no projeto, é, com a ajuda do usuário a gente consegue encontrar os problemas que a gente não consegue ver. Né? Então a gente consegue validar é, os protótipos, confirmar se os produtos estão atingindo as expectativas, né? ajuda a identificar os problemas naqueles fluxos que são bem mais complexos. Né? É, é ótimo para encontrar erro também, porque nós não somos a pessoa que usa o produto. Né? A gente já conhece aquele produto, a gente já está vivendo com ele há mais tempo e não tem como esquecer tudo o que a gente sabe. Então a experiência que a gente tem com o produto É completamente diferente da experiência Que o usuário com olhares frescos Vai ter para conseguir passar pra gente é, Realmente conseguir entender e, e ver se a gente consegue atender Essas necessidades do
0: público
4: Sim, essa, essa parte do teste Ela realmente, né, acho que é um dos pontos Mais enriquecedores dele é justamente essa visão, né? Porque sempre tá, como o Renato falou, né? A gente sempre tá todo mundo ali imerso naquilo e às vezes tem muita, muitos pontos que pra gente começam a se tornar muito óbvios, né? E às vezes pra uma, pra uma pessoa que ainda não mexeu, não teve contato com aquele produto, ainda mais às vezes quando a gente nem faz parte, né, daquela daquele público específico, a gente não tem a mesma rotina, então tem muitos fatores ali que diferenciam né a forma que vê e interage.
1: Boa, amei, amei essas explicações. É, vocês diriam que teste de usabilidade é só para produtos digitais ou a gente consegue abrir esse leque para outras possibilidades? Hoje a gente vai falar só de produtos digitais, a gente vai ficar bem focado nisso porque, querendo ou não, é o que a gente faz, né? Mas eu queria entender da visão de vocês, assim. Eu acredito muito que não, tá,
3: Jaque? Porque eu acho que qualquer produto que ele vá para o mercado, seja ele um digital ou não, apesar de, de algumas empresas, algumas pessoas até por falta de informação acharem que a gente só faz tela, <risos> a gente passa por toda uma, uma pesquisa também, né? Para entender negócio, para entender público, para entender um monte de coisa. E tudo isso é investimento. É para aquele produto ser criado e ser aceito. Então, quando a gente fala de offline também, a gente testa também, né? A gente vê esse comportamento da, na, na prateleira, né? Então, quando... É, pode falar marca aqui, gente? Ou não? Pode falar Coca-Cola? Pode. <risos> <risos> ah, ok. <risos> não, então, tô... não, não. Bebida é com
2: base de xarope de Coca. Fala assim.
3: É... <risos> é... Então, quando eu vou, por exemplo, testar para ver para onde o meu usuário está olhando, né? e aí a gente fala no, no contexto físico, né? eu Tô dentro de um supermercado. Existem já pesquisas com, com as pessoas, com, com aquele público, que a gente já aplica que é uma forma do eye tracking, né? que ele vai mapeando por onde o seu olho está passando ali para ver se aquele produto está chamando atenção ou não na prateleira. E eu diria que isso é um teste também, né? Claro que existem outros, outros métodos também dentro da, de uma pesquisa para um teste, né? Para ver é, se o usuário, ou vou aqui falar de público-alvo, né? público-alvo também está tá aderindo a esse produto, que a gente também pode ver como é, degustação, eu acho que poderia ser um teste, né, quando o mercado coloca um cantinho, né, com uma pessoa, ah, você quer provar o nosso produto? Isso também pode ser uma forma da pessoa conhecer o produto, né, que talvez não esteja no mercado, ou ele esteja crescendo, ou ele foi remodelado, ou pode ser realmente um, um, um teste, ó, eu vou colocar ali dentro daqui de, de uma rede de supermercado um panetone, e eu quero ver se esse panetone vegano, ele, ele tem uma aceitação, então eu diria que isso, isso seria um teste também, de aceitação de produto no mercado. Sim,
4: Sim tem, tem até, até... empresas né, de produto que tem os, os próprios lugares para fazerem testes eu acredito que aplica muito bem também, principalmente para produtos físicos porque quando a gente fala em teste, né, a gente consegue abordar diversas situações, então por exemplo por então, questão de acessibilidade para produtos físicos é algo também muito importante, né? De ser testado. E então é algo que realmente pode ser aplicado em diversos setores, né?
2: É, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Assim, a Luana falou de da parte de, de produto, né? Falou aí da, da bebida de coca, que a gente não vai falar o nome. Isso eu lembrei muito da época que eu trabalhava com o branding e a gente falava de ponto de venda, né? Isso. Então, o é, teste, ele realmente, ele realmente aborda diversas. Ele se aplica a diversas áreas, né? E é sempre bom a gente lembrar também que o design, né? É, design é uma metodologia de, de resolução de problemas. né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no, no framework, né, do design thinking, que tem as, as cinco etapas de. É, empatia definição ideação prototipação e teste né isso não tá só para interfaces digitais né então por exemplo as pessoas têm que testar o o rádio de um telefone as pessoas têm que testar um, um carro né as pessoas têm que testar têm que testar o tecido do do, do sofá têm que testar Todo tipo de coisa tem que ser testado, porque efetivamente, né, o que o teste faz pro, pro processo de construção de um produto, além da gente entender a aderência desse produto pro mercado que vai consumir, é também um, uma forma de você economizar porque imagina o gasto absurdo que é, você passar, dependendo do tipo de desenvolvimento, né? você passar meses desenvolvendo, se for um modelo cascata, né? você passar meses desenvolvendo e quando você lança o produto no mercado, o negócio não é aderente, aí você gastou sabe-se lá quantos, quantos milhões produzindo aquilo e ninguém usou porque você não testou com o usuário antes. Isso era uma coisa que você poderia economizar muito, muito dinheiro, que poderia estar indo para outras áreas do seu negócio se você tivesse feito o teste com seus usuários antes. Né, com essas pessoas usuárias, com seu público-alvo né? então teste ajuda muito nisso também
3: eu queria só, só complementar o, o Paixão que a, a impressão que eu tenho por exemplo, quando você vai fazer um produto físico né, e você não testa eu acho que o investimento com um produto físico é muito maior né, do que, então imagina você não testar esse produto, colocar no mercado e ele falhar, né? então investimento de milhões e milhões de reais ou dólares, seja onde você estiver <risos> ou quem estiver fazendo eu então, acho que é, é, o custo também disso é muito caro quando você não testa o seu produto
2: é, exatamente, e acho aí que... é, aquela é aquela coisa, coisa também, também, né, né tipo, tipo, o design o... ele não é para a pessoa que tá fazendo né? ele tem que ser centrado no usuário, e a única forma de você centrar qualquer coisa que você tá fazendo no usuário é expondo o, esse artefato, essa interação pro usuário, de dizer o que, que o usuário tá pensando, o que, que essa pessoa está sentindo quando ela tá usando aquele produto ou quando ela é impactada por alguma coisa nesse sentido.
1: É isso, gente arrasaram, era essa discussão que eu queria que a gente trouxesse mesmo, porque no final das contas é, a gente usa teste de usabilidade para tudo que dá para utilizar com o mesmo foco né? que é ver se está tudo funcionando da forma que a gente pensou e realmente se faz sentido para as pessoas que vão utilizá-la na ponta
0: Entre em contato pelo site lambida3.com.br
1: E agora falando um pouco mais sobre esse objetivo que a gente está da questão de é, produtos digitais como é que vocês falariam que é a forma para a gente começar um teste de usabilidade? Bom, acho que primeiro você tem que saber para quem você está fazendo esse produto,
3: né? Então, mas quando você está construindo ele, você já sabe para quem você está fazendo. Então, quando você vai fazer, vai se propor a fazer esse teste, você tem que recrutar pessoas que vão vão testar esse produto, né? Então, não adianta eu fazer um teste de usabilidade de um produto, sei lá, é, de uma instituição financeira, já que não, não vamos trabalhar com nomes hoje. <risos> é, então, eu vou fazer um teste de usabilidade de um aplicativo de investimentos, né? Digamos assim. E aí... Eu vou fazer um teste, é, é, antes do teste mesmo, eu preciso fazer um teste piloto para saber até se, se o, o, o roteiro está ok, se, se o protótipo está funcionando bem, então a gente sempre faz esse piloto e, e faz alguns ajustes ali antes de ir para o teste propriamente dito. É, então, quando eu faço esse, esse, esse recrutamento e eu dei aqui o exemplo da, de um aplicativo de investimento, eu não posso, por exemplo, pegar a minha mãe para testar porque a minha mãe não entende de investimento. Então, eu vou queimar o meu teste. Né? Por isso que é importante que você faça, até mesmo que o, o teste piloto, que você faça com uma pessoa que conheça e que vá usar aquele produto. Então a gente, eu acho que a gente tem que se atentar muito a isso também, porque é muito comum é, eu já vi várias vezes as pessoas testando com pessoas que não são do público, que não vão usar aquele produto e eu acho isso perigosíssimo porque tá muito fadado a falhar, e aí eu acho que a gente pode aqui, é, é, né o pessoal se quiser complementar aqui também senão eu vou ficar aqui falando eternamente, uhum. tá gente
4: eu acho que um, um outro ponto que é muito importante também nessa iniciação né, é a gente também tem a noção da, de como vai ficar essa mostragem dos testes, né? Porque também, às vezes, a gente colher só um único teste de uma pessoa pode não colher feedback suficiente do que representaria, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que aquela pessoa do teste, a gente não vai testar já com todas as pessoas que usarão, mas a gente vai estar tá buscando alguém que represente já um grupo maior de pessoas, né? Então, segundo o Nilson Norma, né, a Bíblia, <risos> eles têm uma pesquisa que diz que a gente pode colher uma amostragem de pelo menos cinco pessoas, que a gente já vai conseguir ter uma cobertura bem grande desse público que a gente pretende
2: atingir com o produto, né? É, não, verdade. É, eu acho que tem uma, uma outra coisa. A, a Lu falou muito bem sobre a questão do recrutamento, né? Saber quem a gente recruta. Eu acho que tem uma outra etapa também que é sempre muito importante pra gente conseguir disseminar pro resto do time e deixar todo mundo sabendo o que, que vai ser testado, né? É também a gente ter é, em mente qual é o objetivo da, da pesquisa, né? A gente tem que entender as limitações que a gente tem também né, de tempo e dinheiro, porque teste de usabilidade envolve isso, porque é tempo que a gente, que a gente vai ter para realizar aquilo, e fazer uma definição do público, né, que é o, a questão do recrutamento. É, a partir do público, a gente já começa a desenvolver também o screener. O screener, né? o screener é, é como se fosse uma, uma lista de requisitos para a gente conseguir entender qual é o tipo de usuário que a gente quer testar aquele, aquele elemento... Né, aquele produto... porque a gente não vai testar com qualquer pessoa... a gente não vai puxar a pessoa da rua... e, e fazer ela, ela usar... que nem a Luana falou... nosso aplicativo de, de banco... sei lá... mas assim... de uma forma geral... eu normalmente começo... planejando e definindo o foco do teste... entendendo quais são os usuários... E a partir daí eu já começo tipo, a esboçar as perguntas que eu quero perguntar. Também é importante já ir pensando também na parte técnica, né? Quanto tempo a gente vai, vai gastar fazendo isso, software e coisas do tipo. A partir daí eu já vou para recrutamento, né? Na parte de recrutar, eu gosto de, de fazer um screening, né? Já tendo em mente o objetivo desse teste. Normalmente, dependendo do, do produto que a gente está trabalhando, da empresa que a gente está, eu prefiro recrutar, é, recrutar clientes já existentes. Se não tiver cliente, é algo que a gente que já está começando, né? A gente recruta a partir das pessoas, e aí a gente pode contratar empresas para fazer o recrutamento, ou a gente pode fazer a gente mesmo, né? Tem, tem a galera que gosta de fazer, indo em grupo de Facebook, indo em grupo de WhatsApp do tema, né? Coisas do tipo. Como o Nick falou o Nielsen tem aquela regrinha das cinco pessoas, né? É, porque chega uma hora que começa a, a acontecer uma repetição de padrões, né? E você efetivamente não, não precisa testar com, com tantos usuários. Mesmo tendo, tendo casos que é muito interessante a gente testar com mais pessoas, né? Então, é, o que eu acabava fazendo era meio que para ter um pool de, de pessoas para testar. Por exemplo, eu conseguia ter, sei lá, 15 pessoas para testar uma... Uma ferramenta. Eu preferia é, dividir esse grupo de 15 pessoas em três grupos de 5 e que estavam dispostas a testar. Eu separava, né? Aí eu testava a primeira versão com um grupo, a segunda versão com outro e a terceira versão com outro. Mas é isso, né? Outra coisa também quando a gente quer fazer um teste que é mais quantitativo e aí a gente precisa de uma amostragem maior. né? Se a gente está testando com o nosso público, já é um... Um ótimo começo. Não dá pra testar, assim, pelo menos eu acho, né? Não dá pra gente testar com, com os nossos devs, com a galera da empresa, se a gente quer o feedback do que, que os usuários pensam do produto, né? A gente tem que, ter, tem que pensar isso dessa forma, né? Recrutar esses usuários reais por meio do, desse screener, que é meio que a listinha de, de requisitos, né? Também pode ser usado pra, pra limar as pessoas que você não quer, né? Então tem, tem por exemplo, tem questões onde você é mais interessante você tentar é, barrar os detratores da marca, a galera que já é de UX UI, porque designer de produtos já olha teste de uma forma diferente, então pra galera de design que tá aí ouvindo, não coloca teste em grupo de, de WhatsApp de, de designer, gente. É, também não é uma boa testar com a galera que trabalha pra você, né, porque existe uma certa pressão por exemplo, quando você vai testar uma, uma ferramenta a não ser que seja um, um produto interno, né? Quando você vai testar uma ferramenta que é para os seus usuários, você está com, com a galera da sua própria empresa, porque aí existe uma meio que uma pressão para falar bem da própria empresa e a galera não é tão é, sincera quanto ela deveria ser e não consegue te passar é, as informações mais sinceras possíveis, né?
3: É, por medo mesmo, né? Que essas, essas pessoas têm, né? Às vezes, ah, eu vou perder meu emprego, meu emprego, só por sincero, né? É, e aí, quando a gente sai do recrutamento e fala de, de roteiro, né? Eu já, já peguei algumas pessoas tirando dúvida comigo, como se eu fosse expert, assim, pô, oh, mulher, da usabilidade, do teste. É, mas é. é como é que é essa, essa construção do roteiro, né? E aí eu vou, vou, vou dividir a minha experiência. Eu, quando estou fazendo o protótipo, né? O produto, construindo lá, eu já sei o que eu tenho que testar. Então, eu já, já faço um produto... É, porque às vezes a gente cria algumas soluções que não estão dentro desses modelos mentais, né, que as pessoas estão acostumadas a usar em outros produtos, então acho que vale o teste é, então eu já começo, ah, isso aqui eu acho que eu vou testar porque eu não sei, acho que Pode dar algum problema, mas eu quero saber se as pessoas vão entender isso, se vai ter algum problema de fato. Então, assim, em teste de usabilidade para fazer o um roteiro, você não tem uma fórmula, né? Porque, como a gente fala aqui dentro da lambda, tudo depende. <risos> Então, é, tudo depende de produto, depende de, do quanto você está inovando dentro daquilo ali, o que, que você vai testar. Então, e, e comportamento também não é... A gente não está modelando o comportamento dentro de uma caixinha, né? É, então, não, não, não vou dizer que, olha, a gente tem um framework lá no Medium que fala sobre o teste de desabilidade, não é bem assim, é, né, de roteiro. Então, quando vocês começarem a fazer o roteiro, pensa sempre é, numa, no objetivo principal, né, o que, que o que que você quer descobrir com esse teste e o que que você um objetivo secundário né eu vou dar aqui um exemplo de de alguma coisa que eu estou testando aqui. Olha, eu criei um, um passo a passo. Quando você está dentro de um e-commerce, você tem um passo a passo, né? Então, aquele passo a passo, é, é porque eu não quero falar os termos em inglês. Então, a gente está aqui. A gente está traduzindo tudo agora. É, aquele passo a passo de um e-commerce, o, que, que, o que, que ele é? Ele é linear. Ou seja, ele, eu preciso passar pelo passo 1, aí depois eu vou para o 2, para 3 e para 4. Então, é, eu construí um um cara desse, é que ele não é linear. Eu posso fazer o preenchimento desse formulário da forma que eu quiser. Se eu tenho informações para o passo 1, eu vou preencher lá. Se eu tenho informações do passo 3, vou direto para o passo 3, depois eu volto para o 2 e continuo o preenchimento amanhã. Então, isso já é um motivo de teste, porque eu não estou dentro daquele modelo que o usuário está acostumado. Né, que é a forma linear do que a gente, a gente conhece. É, então, por exemplo, dentro do meu formulário, né, digamos assim, faz de conta que o meu produto é um grande formulário. Dentro do meu formulário, a, o meu principal objetivo é compreender a, a, as, as expectativas, as dores, as emoções porque a gente observa também isso, os, os olhares, aquelas as feições de dúvidas ou de felicidade, ou que às vezes o cara está muito aborrecido com aquilo ali, é, e fazer esse entendimento para que eu possa fazer um refinamento né, desse, desse produto. Lembrando que a gente falou lá no início, é, se a gente não faz um teste, se a gente não vê como é que, que as pessoas estão recebendo esse produto, é, eu estou jogando dinheiro no lixo, né? É, eu acho que, que o teste é muito importante para isso. E, claro, você pode ter uma, um objetivo secundário, né por exemplo, ah, eu tenho um formulário que eu quero testar essa navegação não linear, é, mas agora eu quero testar se, a meu, o meu, se o meu conteúdo, né, é, as explicações ali é, é, do que é o meu produto, digamos assim, né, vamos falar que o write, né, que é, sei lá, o texto tá bom, se tá, se tá impactando de forma positiva, se tá enga, enga, se tá fazendo, o usuário tem um engajamento legal, se ele também está funcionando, né? Eu, aí eu posso ter uma, um segundo objetivo. Então, é importante no roteiro você ter os seus objetivos para depois você criar essas tarefas de, no seu roteiro. É, o que, que são essas tarefas? Essas tarefas, na verdade, elas são o que você vai pedir para aquele usuário fazer. Então, por exemplo, fulano, eu preciso que você coloque entre com seu CPF... Dependendo do, do, do protótipo, também, né? Porque tem protótipo que a gente pode colocar qualquer CPF e ele aprova. É, eu quero que você entre aqui com o com seu CPF e coloque um valor de 20 reais e aí você espera o que, que vai acontecer é, então você precisa vou, vou dar um outro exemplo aqui que eu acho que eu acho que vai ficar melhor, eu gosto de exemplos etílicos, por exemplo, eu vou falar para o meu usuário assim fulano, você está aqui no site para comprar vinho aqui com a gente já que a gente não pode falar de marca né porque não, senão a gente está fazendo merchan aberto
2: aqui é, não, a gente e só fala quero... a marca se, se pagarem um, um merchan pra gente tem é, que ter
1: é, mas pra gente, né? Não pra Lâmbri. Pra... Pode te os, <risos> os, os dois. Estamos de
3: Os dois. Estamos de Então eu vou, eu vou chegar pra esse, pra esse usuário e vou falar assim. Fulano, você tem um, a, o, como seria uma tarefa, né? Uma, uma exemplificação de tarefa. Fulano, é, hoje você tem um aniversário de uma amiga, né? Um petit comité na casa da, da sua amiga e você vai levar uma garrafa de vinho pra ela. Um vinho italiano que ela ama e você vai comprar esse vinho. É esse roteiro de tarefa que você tem que fazer, sabe? Você tem que dar contexto e o que, que ele vai fazer. E aí você observa o que, que vai acontecer. Então, o que, que eu posso tirar dessa tarefa aqui? Ah, eu posso, eu posso observar que ele teve dificuldade em pôr esse vinho italiano dentro da cesta. Eu posso observar que ele não achou esse vinho, né? Isso é um problema. Eu posso observar que não tem vinho. <risos> o vinho italiano ali pra ele colocar. Porque às vezes você pode fazer uma, uma tarefa proposital também dele não encontrar e ele ficar assim, pô, tá, não encontrei, o que, que eu faço agora? Né? Ele pode ficar lá. Pô, então vou, vou usar aqui a busca pra procurar esse tal vinho. E por aí vai. O importante também é sempre ressaltar que testes de usabilidade ele não é pra você ficar fazendo tarefas enormes. Gente, quatro tarefas, tá? É, tenta fazer o teste do seu produto assim, bem em recortes, faz aqui um, um pedaço, testa, depois faz o refinamento, faz um outro, um, a outra parte, ok testa, não testa ele de ponta a ponta, porque senão você vai ficar 5 horas fazendo testes de usabilidade com seu, o com seu usuário, ele vai ficar maluco e você não vai ter é, mais gente para testar, porque ele vai falar assim, pô, a Lambda lá, passa 5 horas testando com a gente e gente, recrutar é um negócio muito difícil, tá <risos>
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Queria só que a gente falasse um pouquinho sobre, sobre ferramentas. Porque assim, a gente você falou bastante sobre a questão de como fazer... O, o, o Paixão trouxe recrutamento, falou bastante de roteiro e tudo mais. É, mas tipo assim, como é que a gente efetivamente coloca isso em ação, sabe? É, qual ferramenta utilizar? Ou como é que é esse ambiente de teste? É, queria que vocês falassem um pouco um mais... <risos> sobre isso, Nick, se você quiser continuar aí
4: Beleza é... Nick já entra com depende,
1: uh... vai <risos>
4: <risos> Bom, começando, né, primeiro de tudo depende mas é, um adendo também, que é interessante a gente só colocar ali na parte de roteiro uma coisa que eu gosto bastante, assim, de colocar é que a gente sempre tem que lembrar que quando a gente tá indo fazer um teste é uma pessoa que tá ali, né então, assim, muitas vezes as pessoas, elas, entram, elas chegam num teste, elas têm muito aquele medo de, que tipo, nossa, se eu fizer algo errado. Então, uma coisa que é muito interessante a gente colocar no, no roteiro, assim, eu gosto de colocar, pelo menos, é o um momento introdutório, que a gente vai conversar, interagir com aquela pessoa, Isso. explicar Exato. pra ela que não tem problema algum dela errar, ou não tem nada de errado ali, que, na verdade, é ela que vai estar tá ajudando a gente... Então, é uma coisa que é muito interessante de ser feita, né? De deixar a pessoa à vontade mesmo, porque, principalmente, ela vai se sentir mais confortável para te falar os pontos que ela tá tendo dificuldade, ou algo que ela não gostou, né? Porque muitas vezes a pessoa, principalmente quando a gente tá, como normalmente é uma pessoa que a gente não conhece, ela fica muito receosa, né? De início, de chegar e falar mal, e então é um ponto bem importante, interessante da gente falar, e isso a gente pode até já levar um pouco em conta a questão de ambiente também, né? O ambiente de teste, bom, como a Lu já disse, né? A gente sempre tem esse ponto do depende. Então existem situações que a gente não vai conseguir... A gente até pode tentar, mas os insumos de fazer no ambiente que a pessoa usa aquele produto né, no cenário que a pessoa realmente está usando, é difícil da gente simular num teste, por exemplo, em laboratório, né? Por exemplo, ah, vai fazer um, ah, um aplicativo para uma pessoa que faz entregas. É muito mais, mais rico né, se a gente conseguir trazer o ambiente para ser o cenário que a pessoa está usando, porque quando a gente está falando de entrega, pode ser que, sei lá, a pessoa... Tá vendo ali as coisas, se tá com aquele sol batendo direto na tela, isso já vai reduzir bastante a visibilidade dela, os contrastes vão ter que ser maiores. Então tem muitas vezes que a gente vai ter que escolher o ambiente baseado nessas questões, né? Em alguns fatores que às vezes acabam distinguindo muito, entrando em cenários bem específicos. Em ambientes de teste, assim, tem lugares que fazem, por exemplo, em salas específicas que sem espelho, né? Então no caso são salas que daí não fica o usuário não fica vendo as pessoas observando, né? Porque muitas vezes no teste a gente tem a pessoa que está conduzindo, mas a gente tem as pessoas que observam o teste também. E isso ajuda para a pessoa ficar mais confortável também. Existem, por exemplo, aqui em São Paulo tem até um, um, um lugar que eles são há é, é um lugar que eles proporcionam um ambiente específico para serem feitos testes.
2: Ah, não. isso que o, que o Nick falou é muito, muito importante né? assim, concordo com tudo que vocês falaram é muito importante essa questão de, de, de lembrar do contexto de uso da, da ferramenta que você está construindo, né? então seja uma, uma ferramenta que é um, um aplicativo que você vai usar no celular ou é um, um software que você vai usar no computador ou é uma ferramenta que é física, né, a gente sempre tem que ter o contexto de uso em mente, a gente sempre tem que pensar no que que o usuário vai estar, tá, a pessoa usuária vai ter que estar tá fazendo enquanto ela usa aquela, aquela ferramenta. Então, assim, se a gente está fazendo um fone de ouvido, sei lá, uma ideia louca, a gente está fazendo um fone de ouvido, a gente tem que pensar que essa pessoa pode estar usando esse fone de ouvido quando ela está indo para o trabalho, ou quando ela está correndo. Então a gente tem que entender qual é o contexto de uso. Por isso que hoje a gente tem fones que são específicos para corrida. Então é, é sempre bom a gente pensar também nesse, nesse contexto de uso. Então que o que o Nick falou acaba amarrando também muito com o que a, que a Lu falou na questão do, do roteiro. Então é sempre, Porque o, o roteiro é sempre bom a gente dar uma, uma contextualizada, né? Criar uma historiezinha quando a gente for, com, é, for conversar com o usuário para passar essas tarefas para essa pessoa. E lembrando muito também que, é, que nem a Lu falou, né não é para a gente testar a, a ferramenta de ponta a ponta. Né, tem que ser uma coisa um pouquinho mais, mais tranquila para também não, não fatigar o, a pessoa que está testando com a gente. Né, as tarefas sempre têm que ser claras, tem que ser diretas, tem que ser específicas, né? tem que tudo estar tá direcionado ao objetivo do teste que a gente está fazendo. É, é importante também sempre lembrar que as perguntas têm que ser abertas, elas têm que ser perguntas abertas, mas elas não podem também ser é, muito vagas a ponto de não trazer valor real para a sua pesquisa. Então, não pode ser uma pergunta tipo de fechada de sim ou não. E as tarefas, é, elas sempre têm que estar tá na veia, dar uma tarefa do tipo, ah, você tem que logar na ferramenta, você tem que fazer uma compra, você tem que editar o perfil, você tem que testar alguma coisa, né, Tem que dar uma tarefa específica, né, é, e assim, criar esse cenário, falar pra pessoa, que nem a Lu falou, ah, imagina que você que você tem que comprar uma geladeira pra essa casa nova. Como que você faria pra comprar essa geladeira no site tal? Tipo, sabe, fazer umas coisas assim, né? Tomar cuidado com a forma que a gente testa tudo isso, que a gente escreve a tarefa, né? Boa, então, assim, paixão. Então é uma, é, uma, é uma coisa boa pra gente lembrar, né? A gente fala assim, como você pesquisaria uma geladeira nesse site? Você não fala, ah, eu quero que você entre na barra de pesquisa e pesquise a geladeira pra mim. Não, a gente não pode dar os passos do teste, porque aí a gente tá enviesando <risos> demais tem em vários... É, dando teste, porque Exatamente. no dia a dia o usuário não vai ter você falando ah, entra no negócio e faz tal coisa não, isso, isso não existe, né, a gente não pode é, dar os passos, a gente tem que, tem que ser algo mais direcionado ao objetivo do usuário, o objetivo do usuário é fazer tarefa tal, então a gente tem que meio que pensar nisso, a gente não pode dar dica demais, né, então a gente tem que perguntar umas coisas também, quando a gente quando a gente tá acompanhando teste né, de usabilidade, a gente percebe algumas Algumas atitudes e a gente quer entender um pouquinho mais a fundo. Então a gente fala, ah, eu não tenho que você fez tal coisa, você pode me dizer por quê? E aí a gente pergunta também, ah, eu not você notou alguma outra forma de fazer essa, completar essa ação? Você pode me dizer o que você achou de tal coisa? O que você achou do processo de, de checkout desse dessa ferramenta, o que você achou das explicações desse primeiro login? então é importante a gente fazer essas perguntas e também a gente se separar do que a gente está fazendo, a gente se separar do design que a gente criou, porque a gente tem uma tendência a achar que, a é se apegar aquele design e achar que, que aquele Nossa, negócio vai, é o nosso vai, filho, porque a gente que fez que né? Não,
1: Ai, e achar mas... que tá, tá ótimo achar, achar que, que, é que é perfeito que a gente fez, né, tipo, nada pode modificar, nada pode melhorar Exato. é assim,
2: tipo, é uma crítica ao design é, 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 a crítica ao, ao design é uma coisa que vai ajudar o projeto a melhorar né? é tudo pra melhorar a experiência do usuário então se tem uma coisa que a gente tem que fazer é ouvir o usuário então é se remover e, e controlar o, o ego né porque teste de usabilidade não, não é uma entrevista. Não, então, a gente não pode é, interromper, nem perguntar demais. É uma boa gente ficar na nossa. E, de vez em quando, fazer o, o, o papagaio, sabe? Se, se a pergunta é aquela coisa meio terapia. Se o usuário pergunta uma coisa e fala assim... Ah, o que, que você acha? O que, que você faria? Hum, beleza. Sabe, realmente, se mostrar que você está ali para fazer perguntas, mas que você não está diminuindo aquela pessoa. Então, se a pessoa perguntar assim... Ah, mas... Eu acho que eu iria aqui, eu sou assim, hum, ali? Aí, e não falar, tipo, ali? Sério? tipo A gente não pode fazer, porque a pessoa, por mais que a gente no começo do, do teste fale que o que a gente está testando é a ferramenta e não a pessoa, é muito difícil para a pessoa conseguir se desvencilhar disso. Ela sempre acha que a gente está testando ela, por mais que a gente fale. Então a gente tem que é, reforçar por meio de outras formas a verdade, que a gente está testando a plataforma e não a pessoa. Na,
1: Sim, na total. Eu minha... acho que uma Mas, coisa, isso aí, você aí que você falou, falou, é muito importante pra gente lembrar que, que se a pessoa lá, acha que ela, ela tá sendo testada, ela não vai dar as respostas que a gente precisa pra melhorar aquilo. Então ela vai dar uma, uma resposta totalmente, completamente enviesada no que você quer, sabe? Então, tipo, a pessoa ela não pode entender em momento algum o que, que você, você quer, quer com aquela pergunta. pergunta. é pra conseguir, conseguir deixar uma coisa muito mais fluida. E que, e que fique uma resposta muito mais, mais verdadeira, né? Exatamente,
2: Exatamente, cara. E eu acho que assim, uma, uma coisa que eu acho muito engraçado é que normalmente quando a galera me pergunta coisa de teste de usabilidade, a galera quer saber mais do, do ferramental e de todo o resto. Só que eu sempre acho que a maior parte do trabalho do teste de usabilidade é você fazer a pessoa se sentir confortável, minimamente confortável. E para ela poder ser ela mesma enquanto tá fazendo o teste, né? E assim, laboratório, entrando no ambiente de teste, né? Laboratório seria o ideal, mas eu já fiz em sala de reunião, já fiz em Starbucks... E agora a gente tá fazendo remoto, né? Tipo, mandando no Teams e gravando as telas do Figma. Sim, nossa, muito pertinente todos esses pontos que o Renato trouxe...
4: E até é interessante, né? Como a gente pode ver que uma coisa pode impactar na outra... Porque nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, ter um laboratório para teste, né? Teste é algo que a gente consegue viabilizar de uma forma que fique mais em conta. E a gente tendo todos esses cuidados, esses pontos de contextualização para a pessoa, né? Fazendo parte ali do roteiro, deixando a pessoa se ambientar, se sentir confortável ali, a gente consegue fazer esse teste em, em N lugares, né? Se torna... A, a localização especificamente se torna algo mais tranquilo, né? Até porque, por exemplo, agora, nesse contexto que a gente vive, a gente consegue fazer os testes via remoto mesmo, né? Diretamente da, da casa da pessoa lá.
0: Exatamente. Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Uma coisa que, às vezes, eu até como X tenho um pouco de dificuldade é de consolidar os dados, né? Porque, assim, no final das contas, a gente vai consolidar o dado para quem, né? É, eu, eu acho, eu tenho uma visão, eu queria que, que vocês falassem um pouco mais sobre isso, de que depende para quem a gente quer entregar esses dados, para a gente é, saber como fazer essa, essa carinha, né? E, e falar qual é o objetivo. Acho que de, consor, consolidação de dados é, depende muito para quem você quer entregar. Então, quando a gente está fazendo algo que é para a gente... É, a gente como time de uma pessoa só Melhorar aquela interface que a gente fez A gente consegue ter um, um, Umas visões E, e ter um, um feeling Enfim é, Muito mais forte né A gente consolida os dados na nossa cabeça Praticamente né E, e como é que é esse, essa consolidação De dados quando a gente quer Mostrar para o nosso cliente Até para o cliente entender o porquê a gente fez aquilo Qual é o valor daquilo ou quando a gente quer mostrar para o restante do nosso time, ou para o restante da nossa empresa. O que, que vocês acham um pouco dessa parte de, de consolidar os dados?
3: É, Consolidação de dados é uma arte, né? <risos> Eu acredito que... Assim, não existe... A gente vai voltar aqui, né? Não existe, Tudo depende. Depende da forma que você vai trabalhar. Porque teste de usabilidade, ele é uma... Uma técnica de pesquisa também, isso é importante a gente sempre pontuar. É, e não existe uma, uma técnica para consolidação, porque com o tempo você vai melhorando essa, essa sua consolidação, o que, que resolve mais para você, do seu time, para entendimento e tudo mais. É, e como você apresenta isso para o cliente, eu acho que também é, é, você, vai, você vai apresentar de, uma, de outra forma, né? Porque imagina, eu não vou apresentar os dados e como eu cheguei, os dados que eu peguei do teste de usabilidade, eu não, que, eu não posso de forma alguma expor o usuário que está sendo, a interface que o usuário está testando, né? Eu não posso é, expor esse usuário também. Eu não posso falar, ah, foi fulano que testou isso aqui. De forma alguma. O teste de usabilidade ele é totalmente anônimo. Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai mostrar uma consolidação de dados para um, um presidente, diretoria, vice-presidente, né? Mas eu acho que cada um tem, tem, tem um seu método de, de fazer isso. Né? eu eu normalmente eu, eu sempre escrevo né quando eu tô fa fazendo eu faço as minhas observações escrevendo eu praticamente fico psicografando ali também como eu sou, quando eu sou eu estou no papel de observador então eu fico escrevendo é, é, inclusive quando o usuário está fazendo botando uma sobrancelha para cima com uma cara de dúvida então por exemplo ele pode ter chegado numa tela eu tenho como ponto positivo que ele entendeu o que ele tem que fazer naquela tela. Ou como ponto negativo, é, ele não percebeu um dado e acabou passando direto eu induzi esse cara ao erro e ele não sabe como sair desse erro. né? E também como ponto positivo ou negativo dessa interação que ele teve com aquela determinada tarefa, como que ele se sentiu ali, né? Gente, ó, eu já falei, se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui até 5 horas da
1: tarde,
0: hein? <risos> <risos> Me ajuda Bora, aí? gente, fala, fala um pouco mais. <risos> é,
4: isso é bem que a Lu comentou, né, realmente. Essa parte de consolidação de dados, uma coisa que também é interessante, quando for possível, é a gente gravar esse momento, né? porque principalmente nessa questão né de a gente estar apresentando para outras pessoas até para nós mesmos né é uma coisa que eu gosto claro né principalmente uma das principais coisas é que em caso que a gente vá gravar né tem que ter o consentimento daquela pessoa ali a gente deixar bem claro quais são os objetivos com aquela gravação então a gravação muitas vezes ou até mesmo trazer né alguém sem ser da parte de UX seja tipo PO, PM analista trazer outras pessoas que também estão na frente daquele projeto para a parte de observação do teste pode ser muito enriquecedor né porque às vezes essas pessoas elas também vão trazer outros pontos de vistas assim como a gente consegue gerar muito mais empatia fazer eles criarem muita mais empatia, né, pela, pelas pessoas que estão testando, usando, é, uma coisa que eu já notei é, tipo, quando tu leva a pessoa, alguma outra pessoa que também tá no, no time, né, para esses testes, essa pessoa começa a levar no dia-a-dia -dia dela, lembrar daquele momento, daquela situação, né, então ela começa a ter, criar maior preocupação, além de você não ser mais aquela única pessoa que também está levando e defendendo né, o que, que os usuários trouxeram. Nessa consolidação de dados, a gente realmente, é o famoso depende, né, mas a gente pode extrair diversas coisas do, do teste de usabilidade. Então, a gente pode, dependendo dos nossos objetivos, a gente pode tirar um tempo de execução, é, tirar uma taxa de sucesso, né? tipo, nossa, dessas tarefas que eu Planejei aqui, quantas das pessoas que a gente testou que conseguiram, de fato, exercer essa tarefa, né? Como que foi o comportamento disso? são é, Essa parte de dados, métricas, são muito importantes que a gente tire, principalmente para a gente conseguir acompanhar a evolução, né? Porque como a Lu falou, essa parte de consolidação de dados é algo vivo, é algo que você vai estar constantemente mexendo no decorrer do projeto, né? Então... A gente tirando esses dados Do teste em si, a gente vai conseguir Num próximo teste, comparar Os dados que a gente tinha anteriormente com esse conseguir ver se a gente tá tendo Uma evolução ou não naquele, naquele Nosso objetivo, né
3: Exatamente, Nick, boa
2: É, não, verdade, isso que o, que o Nick falou É muito, muito importante, né A parte da consolidação de dados é, Como eu, eu trabalhei o, é, muito tempo com startup eu, eu fico pensando em número o tempo todo, pra mim é tudo, tudo dado, então eu catalogo tudo, é, porque pra mim é meio que tudo num, num momento assim de, de absorção de dados, né, é, tudo é importante, então catalogar comentário que o usuário faz, catalogar as ações que nem a Lu falou, tipo levantou a sobrancelha, problemas os gargalos que, que a gente encontra possíveis reclamações né, então tipo é, falar o que aconteceu de errado, o que deveria ter acontecido, né? Então, eu normalmente, quando eu, eu catalogo, eu gosto de colocar tipo, também taxa de sucesso, taxa de erro, o tempo que a pessoa levou para completar a tarefa, é, se essa pessoa ficou satisfeita com aquela, aquela interação. E depois de compilar essas informações, eu normalmente sento com o PO e passo essas informações, até mesmo para a gente entender... É, o que que a gente vai priorizar e entender o que vamos atacar e para depois testar de novo é muito importante a gente ter essa esse momento para a gente analisar né o teste que a gente fez até para gente entender o que que a gente fez de errado se a gente se teve algum momento que a gente foi tendencioso pra gente poder se dar feedback também e poder catalogar depois as informações, né? Porque eu, eu gosto de, de fazer algumas anotações enquanto tô fazendo teste, tô fazendo entrevista ou alguma coisa, mas eu gosto de tipo, estar de tá lá no momento, que é um pouco difícil conseguir, né? Como a gente é muito equipe, é um pouco difícil a gente conseguir uma pessoa pra, pra ficar pra fazer o teste, pra realizar o teste a gente ficar só observando e anotando, né? Então eu acabo gravando pra reassistir depois depois. Exato. Isso realmente ajuda muito. É, total. E assim esses momentos também, né? Acaba abrindo um, um, um espaço para ter também é, feedbacks com relação à própria interface, né? Então, isso é muito importante também, porque abre espaço... Por exemplo, a gente sempre tem aquela questão de como que, que a gente vai fazer teste, o, o nível do, do protótipo que a gente vai levar para o usuário, né? Então tem a galera que prefere levar de baixa fidelidade, tem galera que prefere média. Eu, eu já meio que sou um pouquinho de fã de, de levar o um negócio é, meio que em alta fidelidade, o um negócio mais realista possível.
3: Não, é sempre melhor que você leve em alta também, eu,
2: eu também prefiro. É, pra mim, eu prefiro, pra mim, porque, assim, minha experiência, né? Óbvio que tem pessoas que trabalham melhor de outras formas, mas, pra mim, é mais, é mais fácil levar em alta fidelidade, porque, normalmente, quando eu tô trabalhando em algum, alguma ferramenta, já tem um, um style guide, já tem um design system, pra mim, acaba sendo meio que mais trabalho montar um iframe e levar pra pessoa o um negócio em, em média ou em baixa, e acabar, tipo... Óbvio que tem um lado super positivo, né? Que é você... É, a pessoa não sente tanta pressão... Quando ela tá fazendo o teste... Com de média fidelidade... Porque ela acha que aquilo é um esboço... Mas eu percebi também, né? Minha percepção, pelo menos... É que os usuários já vão entendendo... Que, que é um teste da interface... E não deles... Se eu contextualizo e começo, tipo, a conversa, que nem o, o Nick falou, tipo, de fazer um, um momento de quebrar o gelo e falar assim, ah, o negócio tá meio ainda no, no começo, a gente tá testando o fluxo, entendendo se tá, tá tudo legal, se, se você vai conseguir encontrar as coisas do jeito que a gente acha. Então tá bem no início, aquele, aquele velho... É, não repara a bagunça em casa, né? A gente meio que faz isso com gente usar também. Sim. Pra, é, pra a gente conseguir... É. é, pra pessoa se sentir um pouquinho mais confortável ah, é. e poder te dar os feedbacks, né? Te dar essas, essas respostas que a gente precisa, né? Porque, assim, eu percebi que fazer o wireframe ou média fidelidade, é, em algumas coisas, não, não ajudava muito, porque tinha algumas situações onde a navegação já era meio que esperada, né? Então, as pessoas, por convenções e padrões de design, as pessoas já entendem onde algumas coisas têm que ficar então tem certas coisas que, que às vezes a gente nem testa. Sim, ótimo ponto,
4: Renato. Inclusive, assim, né, Até tem. A gente sempre tem que estar lembrando que o teste de usabilidade é um é uma dos processos que a gente pode estar tá usando, né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer alguma outra validação, né? Tem muitas coisas que a gente pode já estar tá fazendo em cooperação, parceria já com as pessoas que vão utilizar. Por exemplo, se a gente quer. Já ter mais segurança em relação aos termos que a gente está utilizando, a gente pode utilizar outras, outros tipos né, de dinâmicas já envolvendo as pessoas e mitigar isso e daí de fato muitas vulnerabilidade já levar algo mais para a versão final.
2: Sim, é, eu, nossa, eu, eu já rodei muita design de sprint, então tipo cocriação é um negócio que está no meu sangue, eu tenho meu negócio de eu, <risos> eu fico meio não eu tenho que testar <risos> isso. Tem que testar isso com o usuário, gente. Eu não vou, não vou conseguir seguir esse negócio sem, sem testar. Porque é muito mais barato a gente testar no design do que testar no produto codado. É uma, é uma economia gigantesca. Por isso que eu sempre coloco o peso do. Não, vamos testar. Vamos testar. É melhor testar agora do que produzir esse negócio todo, o negócio tá codado, mandar. E aí você testar. Porque aí você vai ter. Você vai gastar uma grana absurda. Com
1: certeza. Uma das coisas também que eu gosto muito de falar. É, é que a gente faz o teste de usabilidade é, com as pessoas que vão utilizar aquilo na ponta, e é o melhor teste é o teste que a gente tem que fazer mas se você tá numa empresa que você não consegue muito fazer isso, é, tente fazer um pouco daquilo que a, a Luca disse lá no começo, de Testar com... Que o Paixão também falou... Testar com, com as pessoas da, da própria empresa... Ou pessoas que você conhece... Mas que não sejam pessoas tipo... Às vezes a, no, a nossos, nossos pais... Que não, não tem ideia do que é o um investimento... Sabe? Tenta, tem, ter, tem que testar com alguém... Que faça ideia do que é aquele produto... Mas o tipo, teste com a sua equipe também... Sempre que possível para você fazer esse projeto de cocriação, né, muito o que o Rê falou porque isso é muito importante
0: você ouve podcast da Lambda 3
1: e eu acho que agora, trazendo um pouco essa conversa nossa aqui para a parte de refinamento do produto, como é que vocês enxergam isso, né? Então, beleza, a gente fez o teste de desabilidade, a gente conseguiu fazer toda a questão de ambiente, recrutamento, roteiro, seleção, foi lá, fez, foi super bacana. A gente conseguiu consolidar esses dados. E agora, né? O que, que a gente faz com esses dados? Como é que é esse essa rotina de refinamento do, do produto.
4: Bom, a gente tendo esses dados consolidados, né, a gente vai começar a poder determinar uma priorização, né, de criticidade, né, tipo, nossa, qual daquelas tarefas que a gente tinha dentro dos objetivos que foi a a gente tirou ali com a consolidação de dados que foi a mais que a pessoa mais teve dificuldade, né? E dentro dela a gente consegue daí, principalmente se tiver uma gravação, por exemplo a gente consegue rever e tentar entender mais precisamente qual que foi o momento dentro daquela tarefa que a pessoa teve aquilo, a gente começa a esmiuçar dessa forma né, e determinar essas priorizações e a gente começa a partir para esses refinamentos dentro do produto que tem, tentando mitigar né, esses, esses
3: problemas que a gente vai encontrando ali, que a gente vai priorizando acho importante também ressaltar que, que nossa, eu estou viciada nesse jargão eu né? acho importante ressaltar é, quando a gente faz refinamento, o que, que vai acontecer? né? você vai fazer o refinamento e você vai retestar, então para ver se aquilo ali, pô, eu fiz aqui um refinamento é, olhei aqui os dados de tudo que eu testei, refinamento Refinei o meu protótipo e vou para uma segunda rodada de teste. E aí eu vou fazer uma observação que quando você vai para uma segunda rodada de teste depois desse, desse refinamento, você não vai, aquela que está dando expor, você não vai, por favor, testar com os mesmos usuários. Não vai. Vai ter que ter outro recrutamento e você vai ter que testar com
2: outras pessoas. Luana, repete, por favor. Sim. O que, que aconteceu? <risos> não, não, repete por favor as pessoas precisam ouvir isso mais de uma vez
3: ah tá, eu, eu vou até gritar, eu vou dar um berro aqui não, eu pensava que era o meu microfone que tava dando ruim de novo
1: <risos>
3: por favor, pessoal não inventa de testar com os mesmos
1: usuários que não vai dar certo <risos> Ô, Luiz, ô Lu, ou quem quiser, explica um pouquinho por que, que não deve testar com as mesmas pessoas. Só para todo mundo entender. Por que, gente?
4: Bom, a partir do momento que aquelas pessoas já tiveram o um primeiro contato, né? Elas já vão começar a ter um viés ali dentro. Elas vão se situar melhor. Por exemplo, às vezes a gente faz ajustes que não são tão grandes assim. Às vezes são ajustes em alguma parte específica ali da tarefa que a mesma pessoa fazendo ela, ela vai conseguir, mesmo que a gente não mudasse, porque ela já teve aquele primeiro contato, ela já tem uma noção maior de como aquilo tá funcionando. A gente já não vai ter aquela mesma visão da pessoa que está tendo o primeiro contato com aquilo.
2: Exatamente. Exatamente. A gente precisa sempre trazer essa forma de, de uma nova visão, né? Não pode trazer uma, uma visualização é, enviesada, né? É pela mesma razão que a gente não testa com, com a galera que já tá acostumada com, com aquela interface, né? Por isso que a gente não testa com a, com a nossa própria equipe, quando a gente pode testar com usuários e tal. É mais para a gente ter esses olhares frescos, né? a pessoa não estar tá enviesada. Porque efetivamente não vai ser um teste. A pessoa já sabe o que ela vai ter que fazer. Ela não tá testando, ela, ela só tá procurando... Uh, acertar
1: Falou tudo, é exatamente
3: isso Eu amo trabalhar com vocês, sai
2: oh. oh. <risos> momento, momento fofura
1: oh. Nossa, inclusive Saudade de trabalhar junto, de abraçar De contato humano Quem ouviu isso aqui depois da quarentena Nem, nem vai entender Mas...
2: Ah, é verdade. Tem isso, mundo pós-quarentena, né? É, não, mas assim, Uma coisa que, que vocês falaram que eu achei muito, muito interessante sobre o refinamento do, do produto é realmente a gente ter isso, isso em mente, né? Quando a gente olha para as empresas maiores, né? Tipo, Facebook, WhatsApp, Instagram, essa galera tá fazendo teste direto. Toda, quem é mais ligado com blog de tecnologia, volta e meia aparece, ah, Facebook testando novas funcionalidades com usuários beta ou Facebook muda, sei lá, o que né então assim a gente sempre lembrar que é um ciclo contínuo né a gente tem que sempre estar tá refinando e melhorando o produto por que que a gente tem que estar tá refinando e melhorando o produto porque é uma melhor é, experiência para as pessoas que estão usando esse produto e não é experiência pela experiência porque quanto melhor for a experiência, mais dinheiro você vai ganhar, né? Quanto melhor for a experiência, maior a confiabilidade que você vai conseguir é, estimular na, na pessoa que usa o seu produto. E a pessoa usuária que confia no seu produto, ela vai indicar e isso. É uma, uma roda né, de Sansara que e se alimenta o tempo todo. Então a gente melhora o produto para poder trazer mais pessoas. Né? Então teste além de economizar e economizar dinheiro no, no desenvolvimento. E você correr o risco de lançar algo sem testar. E receber uma resposta negativa do mercado. Teste também é uma forma de você melhorar constantemente o produto. E conseguir ganhar mais dinheiro com isso.
1: Arrasou. Porque é isso, né? O, essa parte toda que a gente disse é de continuar sempre refinando, sempre testando, para ir melhorando. Porque você precisa melhorar seu produto, né? A tecnologia... Ela, ela engole os produtos obsoletos cada vez mais a gente faz coisas produtos digitais principalmente pensados é, naquelas pessoas específicas que estão utilizando e aí as pessoas vão modificando vão o pensamento a forma de lidar com aquilo e você sempre tem que fazer coisas novas fazer coisas diferentes enfim né é, mudar o seu produto para conseguir sempre garantir uma ótima experiência com as pessoas então eu acho que essa é a visão total que a gente queria falar de teste de usabilidade, então é isso é o que é esse teste, como começar a fazer todo esse processo quais ferramentas a gente pode utilizar como é que a gente vai fazer, como é que a gente consolida todo o refinamento e esse teste novamente. É, vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Quer adicionar mais alguma coisa?
2: Ah, eu quero falar uma coisinha rapidinho. Pessoal, lembra que experiência do usuário... Eu falo isso no final de todo, todo podcast lá que eu participo. Experiência do usuário só existe se você envolver o usuário. Por isso Aê! que é importante fazer teste. Sim! Pronto. Sim! Falei.
1: <risos> eu acho que esse é o final do, do podcast. Acho que a gente nem precisa... É, mais nada depois disso é isso
3: então? é é um assunto longo, mas acho que a gente deu uma enxugada legal sim uhum, tá bom
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3, indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3